0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Runde muss ins Eckige. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende und... Freut euch jetzt auch wieder auf die neue Woche, wo wir auch auf jeden Fall wieder Fußball erleben werden. Insbesondere die Europa League startet der jetzt gleich in die neue Runde. Von daher ist das Ganze sehr interessant. Für die heutige Episode habe ich mir in der Bundesliga vielleicht nicht das Top-Spiel rausgesucht, aber ein Spiel, das den FC Bayern betrifft. Und zwar war das das Spiel zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC Berlin. Die, der Grund, warum ich mir das Spiel rausgesucht habe, war der, dass ich einfach sehr gespannt auf die Reaktion vom FC Bayern war, weil doch... Das Spiel gegen den FC Liverpool unter der Woche ein sehr, sehr kraftraubendes war und ich war gespannt, wie der FC Bayern an dieses Spiel rangehen wird, weil eben auch Hertha BSC verglichen mit Liverpool nicht wirklich viel zu verlieren hatte und deutsche Mannschaften gegen den FC Bayern doch immer sehr motiviert sind. So startete nämlich die Hertha eigentlich auch ein Spiel und presste den FC Bayern eigentlich immer, sehr schnell und sehr hoch an, was den Spielaufbau des FC Bayern wirklich erschwerte und sie taten sich auch eigentlich bis zur 62. Minute richtig schwer, aber dann nach einer Ecke von James Rodriguez schoss Javi Martinez oder auch genannt mittlerweile Javi Machines das 1 zu 0. Ein in allem nach der roten Karte von Rekik in der 84. Minute war das Spiel dann eigentlich gelaufen und so gewann der FC Bayern knapp mit 1 zu 0. Man muss jedoch sagen, man hat den FC bayern angemerkt, dass das Spiel gegen Liverpool kraftraubend war. Und auch, dass ähm, er der BSC unbedingt was wollte. Es war definitiv ein Arbeitssieg für den FC Bayern, aber ich würde mal die These aufstellen, dass vor ungefähr 3-4 Monaten hätte der FC Bayern dieses Spiel nicht gewonnen und hätte dieses Spiel wahrscheinlich sogar noch abgegeben und so zu Hause verloren. Die anderen Ergebnisse an diesem 23. Spieltag waren Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart. Beide trennen sich 1 zu 1. Der erste FSV1 zu 5 gewinnt richtig deutlich mit 3 0 gegen den FC Schalke 04, welche sich dann nach dem Spiel von Christian Heidel ihrem Sportdirektor trennten. Der SC Freiburg gewann 5 zu 1 gegen den FC Augsburg. Borussia Mönchengladbach verlor erneut 0 zu 3 zu Hause gegen den VfB äh, Wolfsburg. Fortuna Düsseldorf gewann das Aufsteigerduell mit 2 zu 1 gegen den 1. FC Nürnberg. Hannover 96 verlor zu Hause deutlich mit 0 zu 3 gegen Eintracht Frankfurt. Und Borussia Dortmund konnte den ersten Sieg sechs, seit sechs Spielen einfahren und zwar mit einem 3 zu 2 gegen die Werkself aus Leverkusen. Die Tabelle, jetzt sind es noch drei Punkte aufgrund des Sieges von Borussia Dortmund. Hier stehen sie immer noch ganz vorne mit 54 Punkten. Dahinter der FC Bayern mit 51, Borussia Mönchengladbach mit 43 und RB Leipzig mit 41 Punkten. Die aktuellen Europa-League-Plätze werden besetzt vom VfL Wolfsburg mit 38 und Eintracht Frankfurt mit 37. Und die aktuellen Absteiger werden der VfB Stuttgart mit 16, Hannover 96 mit 14 und der 1. Äh, FC Nürnberg mit 13 Punkten. In der La Liga hatten wir an diesem Wochenende ein richtiges Topspiel und zwar auch ein Spiel zweier Top eingestellter Mannschaften, wenn man sich das mal im Nachhinein so betrachtet und zwar war das das Spiel zwischen dem FC Sevilla und dem FC Barcelona. Die FC Sevilla in der ersten Halbzeit wirklich klasse eingestellt, also die haben sehr gut verteidigt, haben sich immer auch nicht zu weit nach hinten reinfallen lassen, weil eben was passiert, wenn man sich gegen den FC Barcelona zu weit nach hinten reinfallen lässt, ist, dass so viele Spieler vom FC Barcelona nach vorne strömen, dass man sich fast gar nicht mehr verteidigen kann, also das machte die Mannschaft aus Sevilla nicht, sondern sie verteidigten auf einer gewohnten Grundlinie, so 30 Meter vorm Tor und sobald sie den Ball bekamen, ging es eigentlich auch immer relativ schnell nach vorne und so gelangten sie durch einen Konter zum, nach der 22. Minute zum 1 zu 0 durch Jesus Navas. Jedoch diese Führung währte nicht lang und zwar nur vier Minuten nach einem wirklich Zaubertor von Lionel Messi, einem Volley den er direkt oben in den Winkel schweißte da hat er mal wirklich gezeigt wie gut Lionel Messi ist. Jedoch der FC Sevilla ließ sich davon nicht wirklich beeindrucken und in der 42. Minute bekam sogar der Abwehrspieler Gabriel Mercado der Argentinier eine Chance welche er nutzte zum 2 zu 1 zum, wie man so schön sagen würde, wenn wir meine Fußballphrase auspacken wollen, zum psychologisch richtigen Zeitpunkt. Jedoch. Es ist auch bekannt, dass die Psyche des FC Barcelona, insbesondere die von Lionel Messi, sehr sehr stark ist und das zeigte er in der 67. und in der 85. Minute durch jeweils das 2 zu 2 und das 2 zu 3 und dann noch in der, 5, in der 93. Minute, also 90. plus 3 nach einer Klasse, Klasse Vorlage auf Luis Suarez, welcher diese dann zum 4 zu 2 vollendete. Man muss sagen, für den, für den FC Sevilla tut diese Niederlage auf jeden Fall weh, weil sie haben insbesondere im ersten Durchgang besser gespielt als der FC Barcelona sie haben hinten gut gestanden, haben vorne ihre Chancen genutzt, klar, der FC Barcelona hat einen Spieler, der den Unterschied machen kann und der in diesem Spiel den Unterschied gemacht hat und das ist natürlich Lionel Messi. Die anderen Ergebnisse an diesem 25. Spieltag in der Primera Primera-Division waren Espanyol-Barcelona gegen Este Huesca. beide trennten sich 1-1, die FC Getafe gewann 2-1 gegen Rayo Vallecano. Deportivo Alaves gegen Celta Vigo, beide trennten sich 0-0, Adelie Bebauer gewann 1:0 gegen Este Alba, De Ganes gegen FC Valencia hier trennen sich beide 1 zu 1. Atletico Madrid gewann 2 zu 0 gegen FC Real Real Valladolid Unterlag zu Hause mit 0 zu 2 Sevilla und Unis Levante verlor zu Hause knapp durch 12 Meter mit 1 zu 2 gegen Real Madrid. Und heute Abend haben wir noch das Spiel zwischen dem FC Girona und Real Sociedad. Was die Tabelle angeht, hat sich eigentlich gar nichts getan, denn der FC Barcelona turnt immer noch an der Spitze der Liga mit 57 Punkten. 7 Punkte Abstand auf Atletico Madrid, dann dahinter Real Madrid mit 48 und der FC Getafe mit 39. Auf den aktuellen Europa-League-Plätzen sind der FC Sevilla und Deportivo Alaves jeweils mit 37 Punkten und auf dem Europa-League-Qualifikationsplatz Peter Sevilla mit 36 Punkten. Die aktuellen Absteiger sind nach wie vor FC Sevilla Real mit 23, Rayo Vallecano mit 23 und STJ Huesca mit 19 Punkten. In der Serie A hatten wir an diesem Wochenende ein wirklich turbulentes Spiel, denn hier griff der Videobeweis oder der Videoschießrichter gleich mehrfach ein. Aber auch was die Tore angeht, war es ein sehr turbulentes Spiel, denn das Spiel zwischen dem AC Florenz und Inter Mailand startete gleich furios, denn in der ersten Minute schoss Stefan, Stefan de Vries, der niederländische Innenverteidiger von Inter Mailand, ein Eigentor zum 1:0 ähm, für den AC Florenz. Doch Inter Mailand reagierte, glaube ich, besser oder Besser als Inter Mailand hätte man darauf nicht reagieren können, denn in der 46. und 52. Minute treten sie das Spiel von 1-0 für AC Florenz zum 1-3 für Inter Mailand. Jedoch danach gab sich die Mannschaft vom AC Florenz nicht auf und kam in der 74. Minute zum 2 zu 3 und in der 101. Minute durch Jordan Vertut zum 3 3. Hier muss man sagen, beide Mannschaften haben wirklich Kampfgeist bewiesen, beide Mannschaften haben Moral bewiesen, deshalb fand ich dieses Ergebnis auf jeden Fall gerechtfertigt. Es hätte zwar noch höher ausgehen können aus Sicht von Inter Mailand, insbesondere in der ersten Halbzeit, weil eben die Innenverteidigung oder die, Verteidigung, die komplette Verteidigung vom AC Florenz nicht wirklich sicher hinten drin stand, deswegen hier hätte Inter Mailand noch mehr nutzen können, aber Wer solche Comeback-Qualitäten hat, wie der AC Florenz, der hat dann diesen Punkt auch verdient und somit trennten sich beide Mannschaften 3 zu 3. Die anderen Ergebnisse an diesem Spieltag in der Serie A waren der AC Mailand gewinnt 3 zu 0 gegen den FC Empoli, der FC Turin gewann 2 zu 0 gegen Atalanta Bergamo, Frusione Calcio unterlag zu Hause knapp mit 2 zu 3 dem AS Rom, Sampdoria Doria Genua gewann 1 zu 0 gegen Cagliari Calcio, der FC Bologna unterlag zu Hause mit 0 zu 1 der alten Dame aus Turin, AC Verona und CFC Genua trennten sich 0 zu 0. USA Solo und SPI trennten sich 1:1 zu und der FC Parma verlor zu Hause mit 0 zu 4 gegen den SC Neapel. Die Tabelle. Eigentlich genauso wie in der Primera Division alles gleich geblieben. Vorne Juventus Turin mit 69, dahinter Neapel mit 56, Hintermeiler mit 47 und AC Meiler mit 45. Auf den Europa League Plätzen stehen aktuell die beiden Clubs aus Rom und zwar AS Rom mit 44 und Lazio Rom mit 38. Und die aktuellen Absteiger wären der FC Bologna mit 18, Frosione Calcio mit 16 und der AC Verona mit 10 Punkten. In der Premier League hatten wir vielleicht eines der berühmtesten Derbys, ähm, die es überhaupt im englischen Fußball gibt und zwar war das das Spiel zwischen Manchester United und dem FC Liverpool. Hier muss man sagen... Aus Sicht von den Red Devils war das ein erfolgreiches Spiel. Auch wenn es 0-0 ausging, haben sie sich wirklich diesen Punkt erkämpft. Sie haben über weite Strecken besser gespielt als der FC Liverpool. Hätten auch Chancen dazu gehabt, ein Tor zu erzielen oder vielleicht sogar zwei. Es war relativ kurios, denn in der 21. Minute verletzte sich Ander Herrera und für ihn kam Andres Pereira rein. Dann in der 25. Minute verletzte sich Martha. für ihn kam Jesse Lingard ein und... Leider, so traurig wie es ist, in der 43. Minute verletzte sich dann Jesse Lingard. Für ihn kam Alexis Sanchez rein. Also hatten wir in der ersten Halbzeit schon vier Wechsel. Denn auf Seiten von Liverpool gab es auch noch einen Wechsel. Denn Roberto Firmino musste angeschlagen runter. In der 31. Minute für ihn kam Daniel Sturridge. Und ich glaube, diese ganzen Wechsel sind auch der Grund dafür, warum das Spiel aus Sicht von Manchester United und aus Sicht von dem FC Liverpool etwas zerfahren war. Der FC Liverpool hatte nach vorne wirklich überhaupt keine Durchschlagskraft. die Abwehr von Manchester United machte das über weite Strecken sehr sehr gut, sie pressten Liverpool, sie setzten Liverpool immer wieder unter Druck mit ähm, Vorstößen, also Liverpool konnte sich nicht ganz auf ihre Offensive konzentrieren, die drei da vorne kamen überhaupt nicht zum Einsatz, deswegen muss man sagen ein verdienter Punkt aus Sicht ähm, von Manchester United und eine Leistung die sich stetig verbessern muss, wenn man gegen den FC Bayern bestehen will in der Champions League, denn wenn der, äh, wenn der FC Liverpool so ungefährlich in der Allianz Arena auftritt, dann könnte es definitiv schwer werden für den FC Liverpool. Die anderen Ergebnisse waren am Mittwoch schon, gewann nämlich Manchester City mit 0 zu 2 gegen den FC Everton, aufgrund, da sie ja am Sonntag den Carabao Cup ausgetragen haben, das Finale gegen den FC Chelsea, welches sie im Elfmeterschießen gewann. Dann Cardiff City unterlag zu Hause deutlich mit 1 zu 5 Watford, West Ham United gewann 3 zu 1 gegen Fulham, Burnley schlug die Tottenham Hotspur mit 2 zu 1, AFC Bournemouth und Wolverhampton Wanderers trennten sich 1 zu 1, Newcastle United gewann 2 zu 0 gegen Huddersfield Town, Leicester City unterlag zu Hause deutlich mit 1 zu 4 Crystal Palace und der FC Arsenal gewann 2 zu 0 gegen Southampton. Die Tabelle jetzt aufgrund des man ist die Mannschaft von Jürgen Klopp wieder an der Spitze und zwar mit 66 Punkten. Dahinter Manchester City mit 65, Tottenham mit 60 und Arsenal mit 53 und auf dem Europa-League-Platz aktuell Manchester United mit 52 Punkten. Die Absteiger wären dann noch Southampton mit 24, Fulham mit 17 und Huddersfield Town mit 11 Punkten. Damit geht die heutige Folge auch zu Ende. Ich hoffe, ihr seid jetzt wie immer up-to-date, was passiert die anderen Ligen angeht und ihr könnt jetzt mit einem gesunden Grundwissen in die neue Woche starten. Hiermit wünsche ich euch natürlich eine schöne Woche, habt viel Spaß, schaut möglichst viel Fußball, insofern ihr das, euch das möglich ist und ich freue mich schon wieder auf die Freitagsfolge, wenn es das heißt, willkommen zurück zu einer neuen Episode von der Runde muss es Eckige. Das war es jetzt erstmal von mir, ich bin dann raus, habt eine schöne Woche und ciao! Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge